0: 那天的上午，周奉天死了。他的身上被刺了48刀，死得很惨。他本来是可以不死的。到了约定的时间，顺子没有来，他应该马上离开那里，但是他却一直在傻等，结果等来了几百名被仇恨和愤怒烧得发狂的老红卫兵。冲在最前面的人是那个风熊，他没有抵抗，也许是来不及了，也许他根本就没想再抵抗。他不是一直盼望着到那个清净的世界去吗？他甚至没有呼救，没有哀求，就一声不响的去了。据说那天上午天空很阴，下雨。现场上空聚集着大团大团的黑雨，当他咽下最后一口气的时候，天突然晴了，一缕耀眼的阳光刺穿了乌云，直射在他的身上。他闭上了眼，似乎心满意足地笑了。还据说那天上午，疯子陈北江。在雨中伫立了很久，他神情严肃地眺望着雨中的远山，歪着头，似乎在仔细地谛听着什么。他听到了周奉天的惨叫声吗？没有人知道。不过他听着听着，竟哭了。他哭什么？也没有人知道。葬礼。是在北京东郊的一个小火葬场举行的，他的父母亲属都没有来，但是南北城的玩主佛爷却来了一百多名。周奉天穿了一身皱巴巴的新制服，显得十分拘谨呆板，他脸上的神情却很平和从容，只是眉间微蹙着，像是在沉思。又像是在谋划着什么？难道到了那个世界以后，他还要再争强图霸不成？在周奉天的身边，与他并排的躺着一个少女。少女穿着红袄绿裤，系着红头绳，脸上唇上涂抹着浓浓的脂粉，显得十分喜气。他大概是和家里人怄气，寻了短见，脖子上有很深的一道勒痕。卞亚君是在停尸间里发现这个少女的。令他十分惊奇的是，他竟和周奉天死于同一时间。他给了少女的家长一笔钱，把她搬到了周奉天的身边，然后认真的给他鞠了一个躬。他似乎心安了许多，在去天国的路上，奉天不再孤独了。玩主们一个接着一个的给周奉天鞠躬，给他的女伴鞠躬，然后抹着眼泪，抽抽鼻，表示悲伤。哭得最惨烈的是顺子，他跪在地上，拼命用头撞着水泥地面，痛不欲生。没有人劝慰他。陈诚没有给周凤天鞠躬，只是默默的注视着那张毫无生气的脸。他一直想亲手杀死这个人，现在这个人已经死了，他才突然明白，自己是绝不会动手去杀他的，因为他们都是同样的人。同样的人，为什么要互相残杀呢？赵大夫带着他的一双儿女和离了婚的妻子也来了。他给他打了电话，他没有犹豫，按时赶来了。他们郑重地给周奉天鞠了躬，然后就毫无表情地站在那里，呆望着那对赴黄泉路上的新人出神。赵磊目光干涩冷静，他的前妻却突然哭了，伏在他前任丈夫的胸前痛哭失声。葬礼快要结束的时候，王兴敏来了。他看见那个少女的时候，皱了皱眉头，然后径直走到周奉天的身边。周奉天似乎在对他笑，他也微笑着。注视着周奉天，他的嘴唇颤抖了几下，像是对他诉说着什么。说完了，他轻轻地向他点了点头，转身走了。卞亚军在门外便拦住了他：“秀敏，他在临终前有个心愿，希望你能告诉他太行山那块大麻地的秘密。”我已经告诉他了，也能告诉我吗？不能，因为你的灵魂还没有摆脱开魔鬼的纠缠。也许我明天也会像奉天一样的死掉，到那时，灵魂魔鬼就一起离开我王兴敏突然抓住田亚军的手，哭了，亚军。你、陈诚和周凤天，还有保安顺子，你们都是我的朋友。我不希望你们死，我希望你们都能活着，像正常人一样好好的生活。从火葬场出来以后，玩主们分几路扑向城里，强烈的复仇欲望驱使着他们去杀、去砍。在以后的几天里，老红卫兵们为周奉天之死付出了惨重的代价。被凶猛的复仇浪潮打蒙了的老红卫兵很快就清醒过来，开始了有力的反击。新的一轮命运之战又开始了。这一年的年底，上山下乡的热潮席卷了北京城。老红卫兵和玩主们，又都带着累累伤痕，奔赴了广阔的农村。他们，是知识青年，是共和国历史上的整整一代人。在更广阔的天地里，在未来的漫长的岁月中，在决定共和国命运的各个关头，他们之间还要进行争夺命运的交战吗？